0: Was passiert in deinem Gehirn, wenn du Gefühle zeigst? Emotionen, Affekte, Reaktionen, Stimmungen, was passiert da? Und vor allen Dingen, was läuft schief, wenn es alles sich in einer Persönlichkeitsstörung aufzeigt? Herzlich willkommen zu einem sehr wissenschaftlichen Video. Ich wünsche dir viel Spaß. Bleib dran. Es ist etwas trockener, es ist vielleicht etwas komplizierter, aber es lohnt sich hineinzuschauen in Teil 1, was passiert in unserem Gehirn? wenn wir Gefühle, Emotionen, Stimmungen haben. Und in Teil 2, im folgenden Video, werden wir sehen, was läuft beim Borderliner dann schief. Bleib dran, ich hoffe, du kannst von diesem Video einiges mitnehmen. Das Thema ist, ihr Lieben, was passiert im Gehirn, wenn wir Gefühle zeigen? Was läuft beim Borderliner schief? Herzlich willkommen zum ersten Teil dieses ja, zwei, dieser zweiteilige Mini-Reihe. Ich möchte mal etwas wissenschaftlicher etwas angehen. Ich möchte dich mit ein paar, mit ein paar vielen Fachwörtern drangsalieren und möchte mich jetzt schon mal dafür entschuldigen, dass es sehr, sehr viele Fachwörter sind. Du siehst hier, dass du diese Texte auch, ich habe das auch, das Redemanuskript auf meine Webseite gebracht, stark.de unter Videoblog wirst du es finden. Und neuerdings... Wir haben einen Podcast eröffnet, du kannst auch das, was wir hier sprechen, kannst du auch unterwegs im Auto, auf, der Weg, auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule und zurück, gerne als Podcast dir downloaden. Lass uns in dieses Thema einsteigen ähm, und deswegen auch ganz kurz, der. du wirst hier viele Fachwörter hören, du wirst einiges an Bildern sehen, Schau dir ruhig auf meiner Webseite das an, dort sind auch dann die nicht nur der Redetext, dort sind auch dann die Diagramme, die Grafiken dabei, sodass du immer wieder schauen kannst, was hat er jetzt eigentlich gesagt? Die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist ein sehr kompliziertes Störungsbild. Sehr, sehr kompliziert, weil warum? Es ist, wenn wir im ICD-10 sagen, du musst fünf von neun Kriterien erfüllen, dann hört sich das so simpel an und im Endeffekt, dürfen wir nicht nur von den äußerlichen, erkennbaren äh, Reaktionen, Handlungsweisen eines Menschen ausgehen, sondern es sind auch viel, viel tiefere äh, Gründe dabei, die Äthiologie, diese Herkunftswissenschaft, woher Borderline kommt, hört, ist nicht nur ein Verhalten, nicht nur, dass wir von einem äußeren Lernen den Charakter geformt haben, du weißt ja, Temperament und Charakter ergeben die Persönlichkeit. Temperament ist das, was uns die Natur, durch die Gene mitgibt. Und dann kommt dann der Charakter, das, wir, was wir durch die Eltern, durch die Verwandten, durch bekannte Freunde, Schule, Arbeitskollegen so mitbekommen. Und nur ca. 20% drüber ist die Persönlichkeit. Borderline ist viel, 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 viel komplizierter als das, wenn wir einfach nur von den äußeren sichtbaren Kriterien ausgehen. Jetzt machen wir es noch ein bisschen komplizierter. Es ist nicht nur die Variationen, die das so kompliziert machen, sondern Borderline tritt häufig in Kombination mit anderen Krankheiten, mit anderen Störungen auf und die, damit werden die Varianten potenziert. Und alles macht die Erforschung der neurologischen und der biologischen Grundlagen so schwer und hat Wissenschaftler dazu veranlasst, nicht alles auf einmal, sondern sich erstmal auf die Kernpunkte der Borderline-Persönlichkeitsstörung zu beschränken. Und einer der Kernpunkte ist die Störung der Affektregulation und wenn wir erst einmal verstehen, wie es bei einer Persönlichkeitsstörung zu solch einer Störung kommt, können wir auch die anderen psychischen Störungen mit Sicherheit auch viel, viel besser verstehen. Wer sich mit neurologischen, wer sich mit biologischen Grundlagen der Affektfehlregulation beschäftigt, der muss erstmal verstehen, wie, wie läuft es normalerweise ab, also die physiologische Funktion der Affektsteuerung. Pathologisch ist das Kranke, Physiologisch ist das Gesunde. Ne? Also wir müssen erstmal die normale, die physiologische Funktion der Affektsteuerung in unserem Gehirn verstehen. Und erst danach können wir uns dem Krankhaften, dem Pathologischen zuwenden. Vielleicht sollte man ganz am Anfang noch ein paar Begriffe wieder erstmal ähm, klarer herausstellen. Affekt und Emotion, die werden zwar in diesem Beitrag sehr simultan, sehr ähnlich verwendet, aber das ist nicht ganz korrekt. Es, ich bediene mich nur Affekt und Emotion, nur deswegen ist es ein bisschen simultaner, um es alles zu vereinfachen. Denn wenn man es mal genauer hinschaut, dann ist der Affekt stärker auf etwas Bestimmtes konkret ausgerichtet als die Emotion. Die Emotion ist breiter. Der Affekt ist auf eine Sache ausgerichtet, auf etwas Bestimmtes. Und noch bestimmter und noch konkreter ist die Stimmung, die eine langgestreckte Befindlichkeit darstellt. Emotionen sind eng mit einer Bewertung von Ereignissen verbunden. Und wodurch eine Emotion von Menschen bewusst registriert wird, hängt also dann von der Wichtigkeit der Informationen ab, von seinen eigenen persönlichen Zielen und früheren Erfahrungen ab. Denn wir sind ja ein Individuum mit Lernerfahrungen und können im Gegensatz zu vielen, vielen, vielen Tieren unsere Lernerfahrungen in unserem weiteren Handeln auch integrieren. Nach dem Registrieren kommt dann das Bewerten. Hier fließen dann die perzeptuelle, also die sinnliche Wahrnehmung rein, die Körperwahrnehmung und nicht zuletzt auch dann wiederum die Informationen aus unserem Kurz- und Langzeitgedächtnis. Und diese Bewertungsinstanzen, sie dienen wie ein Filter, die ganz individuell auf das Gesehene, Empfundene reagieren, indem sie das Bild mit den gespeicherten Annäherungs- und Vermeidungszielen, die du dir selber in der Vergangenheit aufgebaut hast, vergleichen. Und bei einer Annäherung, spüren wir unsere positiven Gefühle und logischerweise in der Vermeidung spüren wir im Rückzug, Rückzug die negativen Emotionen. Je stärker die Abweichungen zwischen dem Gesehenen von den eigenen Zielen ist, desto stärker klingeln dann unsere Alarmglocken. Kurzer Einschub, wenn wir jetzt im weiteren Verlauf immer wieder das Wort Affektregulation erwähnen, dann ist hier also die Regulation bedrohlicher emotionaler Zustände gemeint. Ne? Affektregulation ist Regulation bedrohlicher emotionaler Zustände. Aktuelle Erklärungstheorien betonen, dass die Emotionen ganz konkret in genau dafür vorgesehenen Hirnstrukturen verankert sind. Es ist Es Zwar das Gehirn ist sehr vernetzt miteinander, aber vorgesehene Hirnstrukturen haben immer besonders die Aufgabe, die Aufgabe, jene Aufgabe. Und Emotionen sind etwas ganz bewundet ist eigentlich, denn sie sind adaptiv. Emotionen sind, was heißt adaptiv? Sie können sich anpassen und passen andere Reaktionen weiter an. Also ihre Aufgabe ist es erstens, uns vorzubereiten auf Handlungen, Flucht, Vermeidung, Annäherung. Zweitens, sie erleichtern die Bereitschaft zu Entscheidungen. Und drittens, sie helfen sich der Umwelt schneller und besser anzupassen. Emotionen sind wirklich hochgradig adaptiv. Und würden wir jetzt aus der psychotherapeutischen Sicht von Affektregulation sprechen, dann meint man alle Vorgänge, mit denen wir unsere Emotionen erleben und wie wir diese ausdrücken. Das, was wir aber im Allgemeinen, umgangssprachlichen, unter einer Emotion verstehen, ist eigentlich, wenn man das mal genau betrachtet, ein schon vorher vom Gehirn angepasster Prozess, der selber dann weitere Regulationen startet. Und in diesem Prozess fließen emotionale Ansprechbarkeit, aber auch so typische Prozesse wie Intensität und auch der Ausdruck mit ein. Und all das fängt ganz früh in einem be bestimmten Bereich unseres Gehirns ein. Das nennen wir das limbische System, die limbische Ebene. Diese limbische Ebene, diese kann Umweltinformationen reflexhaft ganz schnell verarbeiten und kann sie umsetzen in automatisierte, schnelle und wichtig Kaum von außen danach noch störungsanfällige Verhaltensantworten. Also das limbische System ist wirklich eine Schaltzentrale, kommt etwas und es muss schnell und konkret etwas getan werden, dann ist das wie eine Bank. Da kannst du drauf setzen, das limbische System ist sehr wenig, sehr gering störungsanfällig, sehr klar strukturiert. Gehen wir mal in den Bereich Gehirn- und Affektregulation ein. Wir werden jetzt natürlich danach auch noch vier Unterthemen besprechen. In diesen sind dann die Amygdala, wir werden uns die genetische Ausrichtung uns anschauen, das Wechselspiel zwischen Genen und der Umwelt und die Prägung durch das Temperament, was auch viel mit der genetischen Ausrichtung auch zu tun hat. Welche Hirnstrukturen, welche Netzwerke sind denn an unseren Reaktionen, diesen Affektreaktionen überhaupt beteiligt? Zuerst findet ganz unbewusst, also ohne kognitive, bewusste Beeinflussung eine emotionale Bewertung statt. Und die findet statt im limbischen System in der Amygdala. Das Wort Amygdala kommt aus dem Altgriechischen, bedeutet Mandelkern kam einfach wegen ihres Aussehens. Das ist ganz einfach. Mandelkern sieht so aus wie die Amygdala und umgekehrt. Und sie ist das ist ein ganz wichtiger Teil in unserem limbischen System. Im ersten Schritt werden also erstmal die Bereiche des Gehirns mit eingezogen, einbezogen, die der automatischen wichtig Ausrufezeichen, die der automatischen Bewertung von Ereignissen, inklusive Ablehnung, inklusive Belohnung beteiligt sind. Und was sind das für Bereiche? Orbitofrontale und mediale präfrontale Areale. Orbito? Orbitofrontale, also Orbito ist das Auge, damit sind also immer die Positionen in dem Gehirn gemeint. Andererseits sind hier dann also neben der orbitofrontalen und medialen präfrontalen Areale sind auch die sogenannten Aufmerksamkeitsbereiche unseres Gehirnes aktiv, Da haben wir den Anterio-Singulären-Kortex, wir kürzen den ab mit ACC und die seitlichen, die lateralen, präfrontalen Abschnitte beteiligen. Du merkst, das Video ist voller Fremdwörter. Ich habe schon versucht, so viele Fremdwörter wie möglich rauszulassen, aber manchmal muss man mit diesen Fachbegriffen ähm, rumwerfen, nicht um zu strunzen, sondern weil einfach das in der Medizinsprache so verwendet wird, damit du auch siehst, genau darum geht es konkret und... Wenn du es in diesem Video jetzt bist und das dir anschaust, dann siehst du ja immer an der Seite die äh, Schaubilder. Und diejenigen, die den Podcast anhören, darf ich einfach bitten, Schau das Video auf YouTube an oder gehe auf meine Webseite unter Videoblog, dass du dort ein, das Redemanuskript siehst. Das war jetzt bis jetzt der erste Schritt mit der automatischen Bewertung. Im zweiten Schritt, Sinneseindruck, werden dann die höheren kognitiven Leistungen abgefordert höhere kognitive Leistungen, das ist das Wahrnehmen, das ist das Denken, das ist das Erkennen und das führt dann indirekt zu einer Reduzierung des limbischen Systems, also die kognitiven Leistungen fahren hoch und das limbische System fährt runter, denn die Reduzierung des limbischen Systems, insbesondere der Amygdala, bedeutet dann weniger Reflexe, aber mehr Denken. Jetzt beginnt eine kognitive, denkende, neue, vielleicht auch Umbewertung, ein Repraisal-Englisch, die eine höhere, die eine kognitiv höhere und eine komplexe Leistung einfach erfordert. Und neuroanatomisch betrachtet sind jetzt an der zweiten und an der bewussten Reaktion insbesondere die Kaudalen, also die hinteren Abschnitte des äh, ACC und die Dorsomedialen, also die zum Rücken und zur Körpermitte hingerichteten und die Dorsolateralen, zum Rücken und zur Seite äh, liegenden präfrontalen Areale beteiligt, präfrontaler Kortex die kognitiven Leistungen. Und das findet dann immer dann statt, wenn es um eine Neubewertung und um einen Perspektivenwechsel geht. Bewusste, ganz bewusste denkende Regulationsmechanismen setzen sich dann fort, wenn sich eine emotionale Reaktion bereits als typische Handlung zeigt. Das hat dann logischerweise auch wieder eine Rückkopplung, eine Rückwirkung auf das emotionale Erfahren, das emotionale Erleben. Und hier sind ganz bewusst Ganz besonders die bewusste Veränderung von ausdrucksstarkem Verhalten von Äußeren, aber auch die Veränderung von körperlichen Gefühlsbeziehungen zu nennen. Das ist ganz wichtig. Emotionale Reaktionen, sichtbares Verhalten sind nicht so voneinander zu grenzen. Es sind immer ineinander verzahnte, ineinandergreifende Prozesse, die sich dann auch wiederum gegenseitig beeinflussen. Und die Abbildung zeigt, wenn du da schaust, das komplexe an der Affektregulation Beteiligte Präfronto limbische Netzwerk. Du merkst diese Vernetzung. Es ist nicht einfach immer nur kognitiv oder nur emotional, sondern das ist das präfrontolimbische Netzwerk und das ist vorderseitig mit seinen ventralen, also vorderseitig gelegenen Bereichen der primären und weiter dorsal, hinterseitig gelegenen Arealen der sekundären Kontrolle. Ich hoffe, dass du bei diesem Video zumindest eins spürst. Wenn wir so viele Fachworter jetzt hier so gebrauchen, wir möchten damit wirklich nicht, ich sage das nochmal, das Wort strunzen ist mir vorhin rausgerutscht, sage ich das ganz kognitiv bewusst, ähm, sondern es soll dir zeigen, ja, das ist eine Wissenschaft und Persönlichkeitsstörungen, wie zum Beispiel, wenn wir sehr viel über Borderline, Schizoid, wenn wir über... Narzissmus reden, Perfektionismus, dann machen wir uns heute schon viele Gedanken darüber, wo kommt das eigentlich her? Ist es immer nur im Außenbereich oder hat es auch eine genetische Variante, einen Ursprung? Fühl dich einfach so frei, dich zurückzulehnen. Du musst nicht alle Wörter ausfindig lernen oder auch geschweige denn auch über verstehen, aber du sollst das Gefühl haben, hier geht es um eine tiefe, tolle Wissenschaft. Dann schauen wir uns den Teil 1.1 an. Teil 2 ist ja dann das folgende Video, wie geht es dann beim Borderliner weiter. Teil 1, also Gehirn und die Affektregulierung, Teil 1.1, die Amygdala. Gucken wir uns mal diesen kleinen Mandelkern mal genauer an. Die Amygdala ist in ein Netzwerk eingebunden. Dieses Netzwerk ist dafür da, dass die Gefahren schneller erkannt werden. Vielleicht auch eine automatische, nicht nur vielleicht, sondern ganz bestimmt auch eine automatische Aktivierung von Flucht und auch Angriffsverhalten. Die Amygdala, sie hilft, zusammen mit den Lateralen, den seitlichen Anteilen und dem orbitofrontalen Kortex Vorhersagen zu treffen. Vorhersagen, oh, da könnte jetzt eine Bestrafung kommen, denn ich wurde dafür schon mal in den Senkel gestellt. Deswegen Bestrafung vor dem Hintergrund früherer Erfahrungen den sie dann aus der mittleren, aus der Inselregion heraus erstellen kann. Sie ist aber nicht nur, das haben wir früher angenommen in der Wissenschaft, nur an dem Erkennen von Gefahr beteiligt. Nein, nein, sondern zusammen mit den medialen Bereichen des orbitofrontalen Kortex und dem ventralen Striatum ist sie auch Teil eines Systems, das den Blick auf mögliche Belohnungen ausgerichtet hält. Und dann mit dem dorsalen Striatum sie, regt sie ein geeignetes, Verhalten dann an, ähm, auf Belohnung ausgerichtetes Verhalten. Also es ist nicht nur für Gefahr da, ne? die angsterfüllte Angstsituation, sondern nur Angst ist es nicht, sondern auch Belohnung. Und entsprechend wirkt die Amygdala direkt auf den Nucleus accumbens im ventralen Striatum. Ne? Es wird angenommen, dass das ventrale Striatum die Region ist, wo die affektiven Prozesse des limbischen Stirnhirns dann zu einer Handlung führen. Das passiert in den subkortikalen Bereichen des motorischen Systems, zum Beispiel dann im dorsalen Striatum. Das ist, war jetzt die Amygdala. Hochkompliziert und ich verneige mich vor, im übertragenen Sinne verneige ich mich vor der Komplexität unseres Körpers und ganz besonders vor unserem fantastischen Organ, dem Gehirn. Teil 1.2, genetische Ausrichtung, Temperamentsmerkmale. Die genetische Ausrichtung und damit auch unsere Temperamentsmerkmale, die regeln ja die Funktion der Netzwerke unserer Affektregulation. Und in den letzten Jahren ist das Wissen über den Einfluss von genetischen Polymorphismen, also den Genvarianten auf der Hirnfunktion, immer besser geworden. Und hier sind bis heute vor allem die Genvarianten des Serotonintransporter-Gens äh, bekannt. Das ist die Monoaminooxidase A-MAO-A. Und der catechol o methyltransferase COMT sind sehr bekannt für die Affektregulation. Nochmal, also serotonin gen die monoamino A und das Catechol-O-Methyltransferase. Und Studien konnte gezeigt werden, dass Personen mit ein oder zwei s allelen also eine kürzere Sequenz in unserem Gen, in der Promotorregion des Serotonin-Transportergens eine stärkere Amygdala-Allele, Reaktion auf aversive, widrige Gesichtsausdrücke zeigen, als solche mit einer langen LL-Variante. Kurzer Einschub. Gen. Gene sind die Erbanlagen. Das ist ein kleiner Abschnitt auf der DNA und sagt, ich bin der Bauplan, das wird die Haarfarbe. Haarfarbe für. Aber das Allel, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist eine bestimmte Variante des Gens. Sagt dann nicht nur Haarfarbe, sondern was für eine Haarfarbe, zum Beispiel schwarze Haarfarbe. Und die kürzen wir ab mit Buchstabenzahlen. Dann gibt es noch das Wort Transkription. Wenn wir uns dessen bewusst sind, dass die DNA aus zwei Strängen besteht, ist der erste Schritt das Entwirren der durch eine RNA-Polymerase. Das Entwirren der DNA, daraus entsteht dann die Messenger, die mRNA, und sie ist die Grundlage für die weitere Synthesevorgänge. Wenn du das jetzt siehst, das nächste Bild, auch die Kopplung innerhalb des Präfrontolimpischen Netzwerks variiert mit der genetischen Ausstattung. Und jetzt Personen mit der S-S oder S-L Variante haben eine geringere Kopplung zwischen dem rostralen ACC, du erinnerst dich, ACC, Anterio, Singuläre Kortex und der Amygdala. Und damit auf der Ebene der ersten, der primären, der regulierenden Prozesse der Emotionen, also unserer Gefühlsreflexe. Ach, guck mal an. Wenn also die Gene unterschiedlich sind, hm, werden auch unsere Gefühlsreflexe anders, intensiv oder weniger intensiv ausgerichtet? Denn umgekehrt ist nämlich die Kopplung zwischen Amygdala und den höheren gelegenen medialen präfrontalen Arealen würde nämlich zunehmen, wenn wir diese S-S oder S-L Variante des Allels vorliegen haben. Was heißt das jetzt auf Deutsch mit diesen vielen Fachbegriffen? Auf Deutsch heißt es, wenn die Amygdala unser sogenanntes Angstzentrum ist, dann bewirken diese S-S und S-L-Varianten des Serotonin-Transporter-Gens eine geringere Angstreaktion. Ach, guck mal, also doch eine Genvariante. Und auch die X-Chromosome genetische Variante des Monoaminooxidase-A-Gens die X-Chromosome, genetische Variante, sie auch sie zeigt, eine Beziehung zu den Aktivierungsmustern, die dann wichtig sind, wie stark werden eigentlich unsere Affekte reguliert. Wieder eine Genvariante in der Regulierung. Man erkannte zum Beispiel, dass L-Allel, also das Low-Allel, ist im Vergleich zu den Trägern des H-Allels, hat eine... Der Träger hat eine höhere Aktivität der Amygdala und eine geringere in den singulären orbitofrontalen Arealen. Und was ist der Unterschied dabei? Auch sie zeigen geringere Reaktionen des limbischen Systems, zu dem ja auch die Amygdala gehört. Bei all den Menschen, die eine L-Variante des Gens in sich tragen. Ist das nicht toll? Du wirst sagen, wovon redet er eigentlich? Aber wenn du ein Eingeweihter bist, wenn du also das alles so ein bisschen intensiver studiert hast, dann kennst du diese Begriffe und kannst dich daran erinnern. Tatsächlich, du siehst hier dieses Bild von den bis hin zum Boom. Träger der MAOA-L-Variante zeigen eine andere Verhaltensweise als die mit der S-Variante. Solche Ergebnisse helfen uns um zu begreifen, warum Menschen mit einer MAOA-L-Variante viel weniger dazu in der Lage sind, ihre eigenen Emotionen zu regulieren und zwischenmenschlich deutlich überempfindlicher als andere reagieren. Und diese Menschen haben oft auch eine stärkere dorsale ACC-Aktivität. Ne? ACC, Anterior Singularer Cortex. Und hier werden die automatischen Prozesse wie Bluthochdruck, Herzfrequenz anders reguliert. Und ein erhöhter Blutdruck und eine erhöhte Herzfrequenz sehen wir oft in einer Kombination mit einem höheren Risiko für Impulsivität und Aggressivität. Und hoppala, sind wir jetzt wieder bei den neuen Kriterien für Borderline. Wir denken unter anderem an das typische selbstverletzende Verhalten des Borderliners. Also die genetische Ausrichtung, das hat sich jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert angehört und auch die Schaubilder helfen nur marginal dabei. Aber du siehst, es gibt tatsächlich eine genetische Komponente. Ist jemand aktiver in der Affektregulierung oder weniger aktiv? Nicht nur die Umwelt. Und gestatte mir diesen kleinen Satz, nicht immer nur die böse Mama oder der böse Papa, die haben, also die dyadische Beziehung in den ersten Lebensjahren ist natürlich extrem wichtig extrem wichtig. Aber es kommt eine bestimmte Vulnerabilität, also Verletzbarkeit, hervor, wenn ein Kind besonders anfällig ist oder nicht. Unter den gleichen Umständen kann ein Kind nämlich zur Spaltung neigen oder nicht. Gleiche Verhältnisse, aber das eine Kind neigt dann zum Borderline-Verhalten, das andere nicht. Und warum das so ist? Erstmal muss natürlich ein Auslöser sein, aber es muss auch eine Vulnerabilität, eine Verletzbarkeit, eine Sensibilität auch dabei sein. Und das ist die Antwort durch die genetische Ausrichtung. Geht aber weiter. Ähm, gehen wir zum 1.3. Das Wechselspiel zwischen unseren Genen und der Umwelt. Denn das hat viel mit der Epigenetik auch zu tun. Denn das ist von sehr, sehr großer Bedeutung. Funktionelle Auswirkungen der genetischen Varianten hängen von der Aufzucht bzw. von ganz frühen bei uns Menschen, von Bez frühen Beziehungserfahrungen auch ab. Ne, also die dyadische Beziehung äh, zwischen Mutter und Kind. Und so konnte zum Beispiel Versuchen an Rhesusaffen gezeigt werden, dass sich die Likokonzentration an 5 hydroxy also die 5 his nur dann zwischen den unterschiedlichen Alleltypen des Serotonintransporters spürbar veränderte, wenn die neugeborenen Affen nicht von der Mutter, sondern von gleichaltrigen, also unter unnatürlichen, widrigen Umständen versorgt worden waren. Ach, guck mal an die Likokonzentration an 5 hydroxy essigsäure Was ist das denn? Likor ist die Körperflüssigkeit, welche das Gehirn und das Rückenmark umgibt. Diese 5 hydroxyindol essigsäure c 10 C10H9NO3, das ist ein Stoffwechselprodukt von Serotonin. Du weißt, die SSRI von den Antidepressiva, sie wirken genau auf den Serotoninspiegel auch ein. Wahrscheinlich versagt bei diesen Tieren, diesen Rhesusaffen dann, aufgrund dieser negativen Umweltbedingungen der präfrontale Kortex in seiner Aufgabe, die Amygdala-Aktivität richtig zu regulieren. Bei Menschen konnte gezeigt werden, dass männliche MAOA-L-Träger eine erhöhte Verletzbarkeit zeigen auf aggressive Kindheitserfahrung und selber dann mit einer eigenen aggressiven Entwicklung bis hin zu einer antisozialen Persönlichkeitsstörung reagieren kommen zum 1.4 Prägung durch das Temperament. Untersucht wurde auch der Einfluss des Temperaments oder temperamentsmäßiger Prägung auf die Feinfühligkeit in Bezug auf unsere Affekte. Bitte noch einmal, es besteht hier viel Diskussion, was ist es jetzt eigentlich? Ist es jetzt mein Temperament, ist es mein Charakter, ist es meine Persönlichkeit? Das Temperament ist die genetische Ausstattung. So komme ich zur Welt steht nämlich in der Pyramide ganz unten, das Temperament. Wir kennen heute vier Temperamentsrichtungen, den Choleriker, den Sanguiniker, den Phlegmatiker und den Melancholiker. Und wenn jemand mit einem cholerischen Temperament zur Welt kommt, dieses Energische, dann wird daraus Zeit seines Lebens, kein Phlegmatiker. Das ist eine genetisch vorgegebene ähm, Variante und die kannst du so nicht ändern. Deswegen sollte man auch immer wieder versuchen, Prägung durch das Temperament, welche Auswirkungen hat das eigentlich? Untersucht wurde nämlich dann der Einfluss, wie eben gerade gesagt, temperamentsmäßiger Prägung auf die Feinfühligkeit in Bezug auf die, unsere Affekte, Emotionen. Die einen Kinder reagieren viel feinfühliger, viel sensibler und auch früher sowohl auf negative als auch positive Affekte als andere. Und die einen können sich in schwierigen Situationen viel leichter beruhigen als andere Kinder. Und folgende Grunddimensionen der Persönlichkeit wie Neurotizismus, Inhibition, Alexithymie und Fähigkeit zum Belohnungsaufschub, das alles hat ganz großen Einfluss auf die emotionale Ansprechbarkeit und die emotionale Kontrolle. So wird zum Beispiel berichtet, dass gehemmte Kinder im Vergleich zu ungehemmten Kindern noch im Erwachsenenalter eine deutlich stärkere beidseitige amygdala-Aktivität bei der Konfrontation mit fremden, nicht aber vertrauten Gesichtern zeigen. Andere Studien, weitere Studien zeigen eine Wechselbeziehung an. Eine Wechselbeziehung zwischen der Ausprägung von Ängstlichkeiten und Schadensvermeidung und erhöhter Aktivität der Inselregion. Denn die Inselregion ist, wie oben dargestellt, an dem Erkennen von Risiken, an der Vermeidung einmal bestrafter Verhaltensweisen beteiligt. Da habe ich mal einen auf die Finger gekriegt, da wurde ich mal in den Senkel gestellt, glaube ich, habe ich vorhin gesagt, in den in, in Senkel und Stiefel gestellt. Das ist die Inselregion. Dadurch wird dann auch vermieden, dass ähm, also sie den gleichen Fehler zweimal machen. Eine kürzlich publizierte Studie verweist auf einen Zusammenhang zwischen Ängstlichkeit und Neurotizismus sowie stärkere Amygdala-Aktivität in einer Aufgabe zur Gesichtsverarbeitung. Zusätzlich konnte dabei gezeigt worden werden, dass der Neurotizismus, was ist Neurotizismus, also Labilität, Schüchternheit, Gehemmtheit, negativ mit der Dicke des linken orbitofrontalen Kortex im Zusammenhang steht. Andere Untersuchungen beschäftigen sich mit Funktionen im Gehirn bei den Wechselbeziehungen der Extravertiertheit. Extrovertiertheit, kann man auch sagen, Extrovertiertheit, lebhaft, dominant etc. So berichteten Forscher über eine funktionelle Ungleichmäßigkeit der Amygdala, aber in Abhängigkeit von den aufkommenden Gefühlen auf das, was ich wahrnehme und der Stärke der dann folgenden extrovertierten Handlungen. Noch etwas, es besteht auch nämlich eine negative Wechselbeziehung der Extrovertiertheit mit der Dicke des recht infer inferioren frontalen Kortex als einem hemmenden Areal. Viele, viele, viele Fachwörter und ich danke dir. Lass mich mal nachschauen, wie lange haben wir denn jetzt gebraucht? 29, also circa eine halbe Stunde hast du dir jetzt so viele Fremdwörter über dich ergehen lassen. Deswegen ein kleines, ganz, ganz kurzes Zwischenfazit. Die Untersuchungen zu hirnfunktionellen Wechselwirkungen zwischen den Temperamentsmerkmalen und den übergeordneten Persönlichkeitsmerkmalen, da stehen wir in unserer Wissenschaft noch ganz am Anfang. Auch wenn wir heute mit so vielen Fremdwörtern und mit bildgebenden Verfahren rumstolzieren äh, können, aber wir sind noch ganz am Anfang, dieses wunderbare Organ, diese zentrale Leitstelle unseres, unser Gehirn überhaupt zu erfassen. Aber diese Studien werden immer wichtiger Sie werden deutlich, weil sie möglicherweise viel, viel eher als kategoriale psychiatrische Diagnosen, also ICD-10, das sind die sichtbaren Verhaltensweisen, also muss er das haben. Nein, sie werden wahrscheinlich noch wichtiger sein, weil neurobiologische Befunde stehen immer im Zusammenhang mit unserem Verhalten. Und ich wollte mit diesem Video jetzt schon mal zeigen, es ist viel, viel komplexer in unserem Gehirn, dass auch einiges an genetischer Ausrichtung, die dann auch ähm, auf die Amygdala, auf die Inselregion und so weiter in Einfluss nehmen, dass das dann wie eine Kette ist. Wenn ich ganz am Anfang etwas verändere, dann verändere ich auch am Ende der Kette etwas. Wenn ich... Kette, mir fällt gerade die Nahrungskette ein. Wenn ich das Plankton aus den Meeren rausnehmen würde, dann würden auch alle anderen Tiere, die dann sich erstmal von den Plankton ernähren, dann von denen ernähren, dann von denen ernähren, dann wäre die ganze Kette unterbrochen. Und so, wenn ich am Anfang der Kette in den genetischen Ausrichtungen und dann in unserem Gehirn eine Veränderung herbeiführte, dann habe ich auch eine persönliche, andere Verhaltensweise. Und da kommen wir im zweiten Teil rein. Ich würde dich bitten, falls du es noch nicht gemacht hast, abonniere diesen Kanal, Vielleicht gibst du auch diesem Video ein Like, das wäre sehr schön als kleine Aufmerksamkeit für die Arbeit, die dahinter steckt. Wir werden uns im Teil 2, der in den nächsten Tagen rauskommt, mit der Affektdisregulation bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung auseinandersetzen. Wie gesagt, die, das Redemanuskript findest du auf meiner Webseite, werde wieder stark. Ich setze dieses Video auf den Videoblog. Du kannst dort die ganzen Folien nochmal dir anschauen und auch das Redemanuskript. Und wenn du dieses Video äh, gerne einfach auf deinem Weg zur Arbeit anhören möchtest, dann abonniere doch den Podcast. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Alles Gute, wenn du Fragen hast bezüglich auf Persönlichkeitsstörung, fühle dich so frei. Du siehst hier die zwei Webseiten: werde-wieder-stark.de und der mediator.org. Fühle dich so frei, dich an mich zu wenden, wenn du sagst, ich glaube, ich habe selber eine Persönlichkeitsstörung oder ich lebe mit jemandem zusammen, der eine Persönlichkeitsstörung hat, wie kann ich selber stark werden? Wie kann ich dem anderen helfen? Ist überhaupt zu jemandem zu helfen? Fühl dich so frei. Es gibt für jeden ein kostenloses Orientierungsgespräch nach einer Terminabsprache. Das Kontaktformular findest du auf einer der beiden Webseiten. Ansonsten bleibt mir nur noch eins übrig, dir zu sagen, bleib tapfer. Es lohnt sich. Bis zum nächsten Video. Bis dann, dein Markus.